1: Hello, estamos de regreso después de un fin de semana, no, después de cuatro días intensos de una certificación de parto en agua, eh, que Luke, que es el, nuestro productor, ha estado sufriendo, <risa> vio más parto de este fin de semana que, que en toda su vida, más de lo que él quisiera ver. Pues mira, hoy estoy eh, acompañada, muy bien acompañada, eh, te acompaña Sari Méndez. Ella es madre de tres niños en la tierra y once en el cielo. Tiene dos perros y un acompañante que me ha aguantado, que la ha aguantado <ríe> los últimos 23 años al que llamo Pocho, al que ella llama Pocho. Eh, tiene más o menos ocho años, ochos, ocho, ocho años, años, ocho años uh -huh. como Dula de Parto Certificada, dura posparto, Dula de Parto, Luego de eh, cesárea, parto vaginal después de cesárea certificada, es eh, educadora prenatal, partera tradicional, partera, vamos a volver a eso, entrenada por Spinning Babies, charlista nacional y desde este año internacional, ¡Ah! tú me vas a tener que contar de eso. Y tiene más de 350 familias apoyadas como dula posparto, más de 15 familias apoyadas como partera y asistente de partera, aunque no lo ejerce. Entrenada en fútbol, yoga prenatal, entrenamiento físico para el embarazo. Entrenamiento físico en el embarazo. En el embarazo. ¡Wow, Sari! Etcétera, etcétera, etcétera. Señores, yo conocí a Sari. Nosotras nos conocimos porque... Eh, se estaba armando un grupo de dulas, de, para certificar dulas, uh -huh. de parto. Y yo había trabajado el postparto, pero yo no era dula, no, era, no estaba certificada. Y fui a un programa de televisión y ahí estaba él, como invitado también, el director del hospital eh, público, la maternidad de la Alta Grasa, el doctor Ariza. Y él cuando escuchó que yo mencioné la palabra dula, me dijo, ¡tú eres dula! ¡Ven! ¡Ven al hospital! ¡Ven! Que, que, que querían hacer un programa de DULAS. Entonces yo sola no iba a ir al hospital. Entonces yo invité al grupo, éramos como...
0: Era como cuatro en ese no, momento. No, yo creo que
1: éramos más, seis, porque era una foto, hay como... Éramos seis. Seis, siete. Algo así. Eh, de DULAS, que estábamos en proceso de entrenamiento, certificación, etcétera, y fuimos a la maternidad... Eh, me acuerdo que todas nos teníamos que vestir en, en pijamas eh, morados para diferenciarnos de las enfermeras y de los médicos. Y entramos nosotras a la sala de preparto, uh -huh. do, a, donde las mujeres están solas. Eh, en una cama, bueno, en ese momento era una por cama, pero a veces son dos por cama y a veces hasta tres por cama. Así es. Eh, haciendo su labor de parto, todas habían ingresado la noche anterior eh, y tenían todas como unas cuatro o cinco centímetros. Cada una de nosotras se, asignó, se, se nos asignó una madre y acompañamos a esa madre y fue algo... Para, fue extrañísimo porque... Mira, nosotros, no fue extraño para nosotras. Nosotros sí sabíamos lo que iba a pasar. Pero, señores, las vamos a decir, habían como 20 madres en trabajo de parto y éramos cinco dulas. Uh -huh. Entonces, de las 20 madres, cinco tenían dulas, 15 no. Las cinco que tenían dulas, que era un acompañamiento, tacto físico, masaje, la llevábamos al baño, le dábamos agua, teníamos como... Habíamos contrabandeado galletitas galletita. de soda porque esas mujeres no habían comido. Estaban a base de un suero desde la noche antes. Estaban en ayuna, y agarramos y le dimos galletitas de soda, le dimos sorbito de agua y la acompañamos y la cambiamos de posición. Esas cinco madres, como a dos horas después, uh -huh. de repente, simultáneamente, todas empezaron a parir. Así fue una Y solamente habían tres camas de parto, entonces dos parieron en la cama, era, se armó un juidero, porque no había dónde ellas, no, y entonces todas no miraron, o sea, las enfermeras, las residentes, los doctores, ¿y qué fue lo que ustedes le hicieron? Ese es el poder de la dula. Así es. Pero yo muy rápido, después de ese parto. Yo le dije al grupo de doulas, yo, tú sabes que yo vengo ahora y crucé el pasillo y me fui a donde todas las paridas para ayudarlas con la lactancia y ya bebé en brazos. Y, vol y volvió y me decía, mira que hay otra que te de parto. Y yo, no, 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 atiéndanla ustedes. Yo me quedo de este lado. Entonces yo creo que ese fue mi punto donde yo, yo me definí muy bien que lo mío es posparto. Y Sari se definió muy bien de que lo de ella es parto. Así mismo. Y... Aunque yo he estado en partos y ella ha hecho el posparto, yo creo que cada una tenemos una preferencia. Muy clara y muy definida. Sí, de, de qué nos gusta. Entonces también ahí nosotras como Dula como podemos unir fuerzas porque entonces nuestros clientes pueden tener lo, lo mejor de ambas. O sea, tiene... Una de parto y luego pasa a una dula posparto Y yo siempre decía, oh, lamentablemente ya yo había tenido mis hijas cuando conocí a Sari, conocí a las dulas. Eh, en esa época tampoco no habían parteras. Pero yo siempre decía, si yo volviera a parir, yo voy a tener a como cinco dulas conmigo. Y Sari iba a estar ahí conmigo. Porque yo no me imagino parir sola. No. Y cuando hablo de sola, no es... Sin médico, o sea, si es con tu médico, pero señores, ustedes lo que tienen que entender, Isari, acompáñame aquí. Tu médico
0: no está contigo. Continuamente no. Ni Entra. tampoco está entrenado para, el para este trabajo. Eso es algo que también tenemos que tener en cuenta. Hola, hola. Eh, el médico está entrenado para la parte médica, para la parte clínica que todo vaya en orden y esté bien. O sea, un médico no está capacitado para ayudarte a hacer una cuclilla para por qué hacer una cuclilla. O sea, yo he visto a un médico mandándose cuclilla sin entender por qué hay que hacer una cuclilla. La cuclilla tiene un momento exacto donde hacerlo. O sea, si tú haces una cuclilla con un bebé alto, por ejemplo, está perdiendo el tiempo. O sea... Él no, no es tan capacitado para eso y no es culpa de ellos, que simplemente la carrera no tiene esa parte, no tiene por qué tenerle esa parte.
1: No es igual que para los pediatras, no lo incluyen la carrera. Exactamente. Eso, no, eso es para mí inconcebible, pero entonces, ¿qué pasa? Tu médico atiende el momento del parto y sí te lleva el control durante todo el embarazo, pero durante tu trabajo de parto, no cuenten con el médico. No. El médico, ese no es su trabajo, ese es el trabajo de la dula así es y la dula te da un apoyo continuo emocional uh -huh. físico o sea cuando hablo de físico es que te abraza te masajea no, no te hace tactos no te está haciendo nada, nada nada médico nada médico okay y realmente es un apoyo para la madre que está de parto y la pareja así es porque si no, la pareja, si no tiene ese conocimiento, no va a saber si está todo marchando bien, si los sonidos que está haciendo su mujer son normales. Así es. Porque son unos, bueno, después de ver los partos este fin de semana, son unos <risa> sonidos como intensos. Sí, bastante. <risa> Mira, Sari, y cómo, o sea, vamos a dulear aquí. Vamos a... Vamos a dulear. ¿no? Vamos a dulear. ¿Cómo tú entiendes... ¿O qué tú has visto desde que tú empezaste como Dula ahora? Uh -huh. O sea, yo creo que hemos hecho un trabajo... Hemos hecho
0: un trabajo. Hemos ya hecho se un trabajo. conoce. Sí, exacto. Empezamos a, a... Cuando empezamos al principio hace ocho años atrás, eh, que a mí que yo no conocemos desde el principio. O sea, yo creo que los primeros partos que yo vi fue junto contigo. Y ahí fue que yo sí me definí como tú contabas. Eh, y gracias a tu entrenamiento como Dula postparto yo me di cuenta que eso no es lo mío. Porque yo también empecé creyendo que lo mío era lactancia hasta que cogí el entrenamiento contigo. Y yo, ay, no, esto es demasiado trabajo. <risa> oiga, oiga, oiga. <risa> es demasiado trabajo. El posparto, para mí, es demasiado trabajo. Pero eso es
1: bueno saber las limitaciones de cada claro, quien. Claro. Y, y apoyarse en la fortaleza del otro.
0: Claro, y gracias a Dios, yo sí te tuve a ti en mi posparto. O sea, sí, yo sí. No, soy no, no, espérate, espérate. Sari con su tercer hijo. no Con, con el se, segundo. Con su segundo hijo.
1: Mica, yo no estoy dando leche. yo, Sari, tú me estás relajando de verdad. O sea, tú me estás llamando de verdad <risa> o tú me estás bufiando. Tú me estás jodiendo. <risa> yo no estoy dando leche. O sea, que ahí nos dimos cuenta que las dulas necesitamos dulas. Claro. Porque igual tú eres una madre en posparto. Se te olvida. Todo. 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 O sea que sí, yo fui dula de Sari. Sí.
0: Y en mi parto tuve tres dulas. Porque no, yo no soy dula. En ese momento yo era mamá. Y con me entregué, claro. Porque tú con tu segundo... Fue cesárea porque estaba sentado el señorito okay. y en el tercero intentamos un parto vaginal después de dos cesáreas y me hicieron una cesárea con 10 centímetros, gracias, porque el señorito se encajó como no era. Ah. Pero pasé la labor entera, o sea, okay. 10 centímetros y sí, descendé realmente con los conocimiento que tengo ahora. Sí, si hubiese logrado, pero en ese momento, hace cuatro años atrás, no tenía tantas herramientas como ahora mismo cuento. Pero, pero el proceso se dio que era lo que yo quería vivir, o sea, más que... Sacar al bebé, yo necesitaba ver el proceso completo.
1: Para tú también entender a tus clientes. Gracias. Te tienes que ayudar a entender eso tus era lo
0: que yo quería, vivir el proceso para poder ser más empática. No era que no, y no es que la dulas que no han parido no puedan ser buenas dulas, pero no sé, mi, mi, yo tenía esa necesidad de vivir una labor de parto completa y más después de cesárea. Eh, para poder ser más empática con mis clientes y me ha servido muchísimo el vivir haber vivido el proceso. En mi caso fue un poco atípico porque realmente no sé si en mi convicción mental eh, yo no sentí lo que dolor físico como tal yo no te puedo decir.
1: Yo creo que la gente le tiene mucho miedo al dolor porque eso no, eso es lo que nos nos enseña Hollywood. Nos enseña porque eso es lo que vende claro. la madre desquiciada, claro. la madre volviéndose loca, claro. la madre insultando al marido, el mar es culpa tuya, me ardeza eh,
0: No, y hay un meme por ahí que anda, que paría igual que rompese 52 o eso juntos. Una locura. Jamás ni nunca. Jamás ni
1: nunca. Y yo creo que las que han parido, incluso eh, yo te invito, bueno, cuando dábamos las clases prenatales uh -huh. presenciales, yo te invitaba a la segunda clase que siempre hablábamos de cómo bajar la percepción de dolor. Así mismo. Y y las madres, yo me acuerdo que habían unas abuelas que fueron a la clase y se pararon y dijeron, "Señor, mujeres, nosotras que parimos sin anestesia, nosotras que parimos siempre nos quedamos esperando ese dolor desquiciado." O sea, y realmente fue y esto fue. Así es. O sea, yo creo que hay que hay que normalizar el parto, uh -huh. no es que no vas a sentir porque sí, tú vas a sentir sensaciones, vas a sentir... Y mientras y hay algo que creo que ambas okay, compartimos en la clase, que cuando hay un dolor y el dolor está ahí para protegernos, uh -huh. coño, cambia de posición, cambia eh, eso algo. Eso es lo que te está
0: diciendo el dolor.
1: Si tú agarras un sartén caliente y te quemas, ¿qué tú vas a hacer? ¿Seguir agarrando porque, te está, porque tienes que sentir dolor? No, tú lo vas a soltar. Igual, en el parto, si algo te está doliendo cambia de posición, cambia de ambiente, cambia de luz, cambia de... todo Todas estas cosas. Baja cambia de persona. médico. <risa> cambia,
0: es una forma. Cambia de médico. Es una forma de quitar dolor. Hay dolor emocional. La gente,
1: ¿eh? la gente está equivocada y la gente cree que porque empezó con un médico tiene claro. que terminar con ese médico. Y ese no es el de... Eso no es verdad. Quiero dejar plasmado aquí y ojalá lo escuchen los médicos porque sí, ellos sí, tienen sí. que saber. Usted Usted está dando, brindando un servicio, servicio.
0: Gracias. Y es pagado. Igual como nos pagan a nosotras, un servicio. Es un servicio. Es un
1: servicio. Entonces, si la madre, si tu clienta, vamos claro. a no decir paciente, si tu clienta no está satisfecha con tu metodología, ella tiene el derecho de cambiar. Totalmente. Igual que tú tienes la posibilidad de cambiar también tus tu forma de pensar o tu forma de, de tratar a los, las clientas. Y si tú nada más haces partos medicalizados, tú puedes aprender a hacer un parto humanizado. Claro, tú puedes aprender claro, a hacer totalmente. un parto, atender un parto fisiológico. Fisiológico es que no hay inducción porque tú llegas a las 40 semanas. No hay inducción porque, concha, me voy de viaje. No hay inducción porque ya tú tienes... Eh, casi nunca o sea yo creo que un 5% de los partos un 10% de los partos realmente nacen los bebés nacen en el, en el día estimado en las 40 semanas
0: solo el 5% ok
1: señores es un rango tenemos un mes donde tú podrías parir empezando desde las 38 semanas y terminando en las 42 semanas es. y eso es un parto eso es un embarazo
0: normal normal esa es la palabra.
1: Porque tú puedes, tú puedes parir a las 38 y tu bebé está de término, pero el hecho de que tú llegues hasta las 40 no significa necesariamente que tu bebé está listo para nacer. Así
0: mismo, ni la placenta se va a pagar a la 40 semana, que es lo sea, que, que dice... Bajo el breaker
1: ya tu bebé. Por favor. O sea, claro, hay situaciones. Hay claro. que ir monitoreando, porque la placenta sí tiene una vida útil. Así es. Que si la placenta está calcificada, si ya no, tu bebé no está recibiendo los nutrientes, ok, tenemos que tomar acción. Y por eso, confiamos en médicos y en parteras que en un segundo episodio vamos a hablar de la partería en República Dominicana Así porque es. eso es algo que desapareció y está volviendo uh -huh. eh, pero tú tienes derecho sí. yo tuve una clienta en la clase de preparación al parto que desde las desde los cinco meses el doctor ya le estaba diciendo vamos a, vamos a fijar la fecha de cesárea, era primeriza no hay razón por la cual en esta persona fijarle una fecha de cesárea porque sí Ahora sí, hay que ver el lado de, o sea, la, la conveniencia. La conveniencia, sí. De la cesárea, son horas laborables. No, si no vamos de punto de vista del de negocio, semana, negocio médico. Tú haces más cesáreas que partos. Claro. Tú puedes, en lo que te toma hacer un parto, tú puedes hacer cuatro o cinco cesáreas. O sea, fa, 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 fa.
0: no te daña tu consulta. No, entonces tu consulta por la
1: tarde, o sea, relax. Tú estás chile y te puedes ir el fin de semana porque toda la que iban a parir ya tú lo hace, ya lo secaste el bebé. Pero yo creo que la sociedad tiene que tomar en cuenta qué pasa cuando el bebé no tiene su trabajo de parto. Así mismo. ¿Qué pasa cuando no pasa por el canal de parto? O sea, estamos diseñados para hacer eso. Así es. ¿Qué pasa? ¿Y cuáles son los riesgos? Que eso yo lo aprendí. Yo fui al congreso de ACOG el... el, antes, el bueno, el año pasado, en marzo, principio de marzo, uh -huh. que es el Congreso de la Asociación... No, Americana de Ginecología. De Ginecología que uh -huh. había un congreso aquí en República Dominicana sí. y yo fui. Y yo aprendí ahí que cuando hay una segunda cesárea o después de una primera cesárea, es más probable que la placenta... Y, y yo sé que esto va a sonar feo porque <ríe> tú sabes lo que iba a decir, ¿verdad? Ok. Hace, eh, en español se llama acreta. Acreta. Ok. Que eso es que el, básicamente la placenta, cuando, es una, cuando tú sales embarazada, la placenta se pega uh
0: -huh.
1: al útero, a la pared del útero. Y cuando nace el bebé, la placenta se desprende, se Así despega. Mismo. Cuando hay una cesárea, después de una cesárea, se ha visto que incrementa, hay un aumento en el riesgo de una placenta acretada. Eso significa que la placenta, en vez de pegarse al útero, se
0: Semente, entra, se incrusta en, se el útero.
1: incrusta en el en la placenta. En el útero. Perdón, sí, en el útero. O sea, la placenta se entra y como que agarra el útero. Esa placenta, cuando, después que nace el bebé, no se despega. Uh -uh. Eso es una histerectomía. Y ¿Y eso seguro. Es, si, 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 se, si se sabe sí. que está así... Te sacan el bebé por, por cesárea y te, has, te quitan el útero, sí. te hacen una histerectomía. Si no se sabe que la placenta está acretada, entonces puede haber una hemorragia.
0: Y como quiere que proceda a una cesárea luego.
1: Entonces es un riesgo y la cesárea tras cesárea tras cesárea, señor, es es un riesgo para ti, mujer, para ti, para la madre. O sea, eh, eh, lo es.
0: Claro, y estamos hablando solamente, tú hablaste de placenta creta, pero tiene que incluir a eso fer, la fertilidad. O sea, existen riesgo de problemas de fertilidad después de una cesárea. Y no nos lo dicen tampoco. No te dicen, por ejemplo, el hecho de no sentir una parte del cuerpo, que es el secreto mejor guardado, hasta que tú empiezas a preguntar y te das cuenta que todas... Dejamos de sentir algún lado, entre el monte de Venus, muslo interior, no se siente. No se siente, se queda como adormecido Exactamente. por meses. Totalmente. Por meses. No te dicen el riesgo de la espalda con la, con la epidural. Ah, la... sí, a mí
1: me pasó eso. A mí, ese, cuando me pincharon la dura madre, que uh -huh. el dolor de cabeza... Sí, a mí me pasó también. Señores, yo pensé que yo me iba a morir. O sea, yo pensaba que la cabeza se me iba a abrir como una... No, eso es... O sea, yo acostada, y entonces a todo esto hay que atender un bebé. Ah, sí, gracias. A sí. todo esto hay que atender un recién nacido, que es como un mini coach de, de CrossFit, que, que te grita, o sea, yo, tú, yo estoy cansada. ¡Ah! O, sea, tú tienes, o sea, demanda de ti porque necesita demandar de ti, porque te, depende de ti para sobrevivir. Así mismo. Entonces, tú no puedes estar todo chueca. Está muy bien la cesárea. Ay, no me dolió el parto. Tú, y los
0: 15 días que siguen.
1: Tú no sabes si te va a ir bien o mal. Exacto. eso no se puede predecir. No. Y no se puede predecir si va a haber una infección, si va a haber una un una ¿cómo se llama? un coágulo. Tú, tú no puedes predecir cómo tu cuerpo va a reaccionar después de una cesárea.
0: Uh -huh. O sea que los riesgos de presión alta, los riesgos de infección, los riesgos, hay muchísimos riesgos que incrementan después de una cesárea. Es una cirugía mayor sin descanso. Sí, Toda claro. la cirugía mayor tú te acuestas 15 días en tu casa tranquilamente de, de,
1: de, de, licencia, de la cama de licencia y, y todo el mundo y la, en la cama. Es la única cirugía a, mayor mayor con todos los riesgos abdominal que donde no hay eh, licencia así
0: mismo o sea
1: tú te das licencia maternidad pero tú no estás descansando <risa> en tu casa eh, Ok. Entonces, y estamos hablando
0: dos madres que hemos pasado por eso, para que no crean tampoco que es que nosotros hablamos por los libros. Las dos pasamos por eso sí, y sabemos lo que estamos hablando. Sí, sí, sí. Bueno,
1: vamos a dejar este episodio hasta aquí. porque qué? que yo quisiera que, si no están escuchando, se lleven de este episodio? No es que las cesáreas son horribles, no es que hay un sino que tú tienes el derecho, que si tú no estás... Si esa vocecita, si tu intuición uh -huh. te está diciendo a ti, algo no está bien, tú tienes el derecho de cambiar de médico. Hale caso. Hazte caso a ti. Así misma. mismo. Tú tienes el derecho. Oye, tu médico no se va a ofender. Tu médico en muchos casos, o oh, sea, se pueden ofender. Pero tú sabes que también en muchos casos quizás ni cuenta de que Así te cuente. Así mismo,
0: claro, totalmente. Hay muchos que ni siquiera cuentan. O saber. sea, de
1: repente dicen, oh, y fulano no volvió. Sí. No, no te pueden cobrar el parto porque no lo hicieron. O sea, tú tienes el derecho de irte y de cambiar, porque es un servicio lo que te están brindando. Y, y si...
0: empezar a dividir mentalmente entre ginecólogos y obstetras. Son dos profesiones diferentes, de uh -huh. una misma rama, pero son dos cosas diferentes. Puedes seguir siendo tu ginecólogo, pero tal vez no es el obstetra que tú necesitas para tu parto. Para tu parto. Simple
1: como eso. O sea, llévense eso, llévense eso. Confíen en su instinto, Gracias. confíen en, en, ese, en, esa, en ese sexto sentido que es la intuición que nosotras tenemos. Muchas veces incluso es hasta tu bebé que te está hablando, uh -huh. diciéndote, cambia. Porque si es así, si seguimos así, no vamos a tener un parto. Y el parto, señores, es tan importante y no hay que tenerle miedo. Especialmente cuando estás acompañada de una adula. Entonces, vamos a seguir en un segundo episodio.
0: Add sparkle to your holidays with Boone and Sons Jewelers. A burst of color for festive holiday occasions and unique gifts they'll treasure forever. Boone and Sons Jewelers in Chevy Chase, D.C., and McLean and virtual shopping experiences by appointment at boonesons.com. Looking for truly stunning jewelry this holiday season? Boone and Sons Jewelers is fully stocked with unique gifts they'll love in Chevy Chase, D.C., and McLean and virtual shopping experiences by appointment. Trusted by Washingtonians for over 70 years, Boone